0: Вам часто нравится то, что вы видите в зеркале? Я думаю, что, наверное, утром совсем рано, не очень, а вот перед выходом на работу уже получше. А знаете почему? Нет никакой разницы, вы один и тот же человек. Просто картинка меняется. Давайте поговорим об этой картинке и что на самом деле в ней меняется. Знаете, дорогие друзья, есть такая песня «Смотрю с тебя как зеркало». Почему? Очень просто. Добрый день. Поговорим о зеркалах. Кто-то любит зеркала? Может быть, вы любите смотреться в зеркало. А любите ли вы в зеркале видеть то, что мы никогда не хотим видеть? В поучении отцов есть такая фраза. Не суди ближнего, пока не побывал на его месте. Рабис Балшемтов сказал следующее. Я немножко прочту, чтобы вам было понятнее. Ближний – это лишь зеркало тебя самого. Если твой лик чист, то образ, который ты видишь перед собой, не будет иметь изъянов. Но если ты смотришь на ближнего и видишь в нем недостатки, то перед тобой пристает твое же собственное несовершенство. Тебе явлено, что именно в тебе самом нуждается в исправлении. Отражение отражений. Зеркало. По-моему, уже на самом деле эту строчку никак не нужно комментировать, потому что все Волшемтов сказал. Известный мудрец, Торы. Все сказал за нас. Он ввел в понятие ажгаха прати, то есть Божье проведение или частное проведение, если быть более точным, новый немножко смысл того, что когда мы видим какие-то события и мы видим человека, который делает что-то не так, мы не видим просто что-то только отрицательное как само событие, мы видим то, чем мы на самом деле являемся. Другими словами, с вами не может произойти такого. Э, да, там, не знаю, вы попадаете в такие обстоятельства, либо видите, что кто-то поступает плохо. Это не для того, чтобы вам показать, и вы кого-то осудили. Ну, нету цели такой. Представьте себе, что вы. Ну, вы не мировой судья. Таких мировых судей миллионы нам в земле. Не эта цель. Цель для того, чтобы вы посмотрели на этот проступок либо на этого человека и поняли, что у вас есть все то же самое. Почему? Это немножко такая глубокая мысль. Потому что если бы у вас самих этого не было, то вы бы этого и не разглядели. Когда человек намного более высок, чем что-то отрицательное, когда он выше, более развит, чем человек, который делает что-то очень ужасное, то ты иногда даже не замечаешь этих ужасных поступков. Это не значит, что ты наивен. Это просто у тебя не занимает в, тебя в жизни какого-то места. Но когда ты четко осознаешь, что человек делает, ты даже можешь дать этому оценку это означает то, что это есть у тебя само, потому что это то, что тебя цепляет. Это то, что ты тоже в потенциале можешь сделать. Более того, буквально все, что происходит вокруг вас, этому есть какая-то цель. Еще раз, это не цель, чтобы вы судили. Это цель для того, чтобы чему-то вас подтолкнуть, чему-то вас научить. Каждому событию, которое происходит вокруг вас, идет она ведет к какой то цели. Событие за событием, встреча за встречей. Все то, что происходит с вами, не просто так. Это называется частное приведение или на языке иврита. ЖГХ протит. Вы не просто так вступили на этот камень, не просто так споткнулись. Знаете, потом и тогда, бывает, мы на, типа, анализируем, да, или там часто история, когда человек опоздал на самолет, не дай бог, а потом самолет этот потерпел крушение, да? Вот как это, кажется, случайно, казалось бы, что ты -то забыл зонтик или документ, поэтому ты вернулся домой, сел в такси, и ты опоздал на рейс. Но мудрецы призывают нас к тому, что мы увидели все так. Это так работает. Все, что с вами происходит, оно не происходит без какой-то там... Это не счастливое совпадение. Эффект бабочки присутствует везде и всегда. Теперь, что такое зеркало? Зеркало, же, на самом деле, это просто стекло. Стекло с, с покрытием, которое называется амальгама, да, которое заставляет потом отражаться э, в нем то, что происходит, куда смотрит это зеркало. То есть, если вот этой амальгамы нет, ты смотришь на человека либо на события, и ты видишь за ним всю вот этот внутренний потенциал и то, что на самом деле оно себя представляет. Получается ты видишь больше, чем ты можешь видеть. Но в тот момент, когда ты видишь только отражение, ты то видишь только самого себя. И почему ты видишь только самого себя? Потому что ты самовлюбленный, потому что ты эгоист, потому что ты ну, думаешь только о себе. Мне стало больно, я опоздал на такси, меня будут ругать, ну и бог с ним. Ну, опоздал ты на такси, вызови новое, Поругает. дальше закончится. Никто же не подостав, даже не представляет и не, эм, не может себе представить в мозгу, что это все не просто так. Именно поэтому это сравнивается с зеркалом. Зеркало – это то, что мы сами видим. Более того, когда мы подходим к зеркалу, и для всех окружающих мы выглядим, как неопрятные какие-то люди, да? а мы смотрим в зеркало и там видим красавца или красавицу, вот это точно задурманит нас абсолютно. Если снять амальгаму, да, и там за, этой, за этим стеклом будет стоять другой человек, который смотрит на меня нормально, реально, я посмотрю на его выражение лица и пойму как, по этому выражению лица, как, как он на меня смотрит, и тогда, может быть, я пойму, что не такой уж и я прятный, как мне казалось. Но когда-то я не вижу этого человека, когда я не вижу сути, а передо мной будет только зеркало, то я буду смотреть на себя так, как я хочу на себя смотреть, потому что это я, я аккуратный, я талантливый, я способный, я все могу, и начинается я, 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 я. Если уж мы такие плохие, тогда как нам себя все-таки окунуть в себя и понять, действительно, чего я стою? Только потому, что кто-то что-то будет делать ужасное, что-то, какой-то поступок, какое-то действие будет с вами происходить, которое нас, дай бог, натолкнет на мысль о том, что почему это с вами происходит. Потому что, может быть, я что-то не доделал, может быть, почему-то я кого-то обидел. И тогда мы будем смотреться в зеркало, но уже видеть там немножко другую суть, более реальную суть. И, может быть, мы сотрем вот эту амальгаму. Пожалуй, отражение это, наверное, единственное важное свойство зеркала. Ну, для чего нам еще нужно зеркало? Но что может покрыть вот это зеркало, вот это отражение и проявить истинную сущность нас самих никогда не поверите. Все-таки любовь. Как сказал царь Соломон, любовь покрывает все грехи. Он это сказал более двух тысяч лет назад. Попробуем разобраться, это очень просто. Любовь покрывает все грехи. На самом деле, если посмотреть просто на эту фразу, то понятно, что когда человек, которого мы безумно любим, что бы он ни сделал, он для нас лучший в мире. И неважно. Понятно, что это, если это дети или это родственники, это одно. А если это любимый человек, помните первую влюбленность, первые дни, когда вы влюбляетесь в человека, он опаздывает, Бог с ним. Она вовремя не пришла на встречу. Да, ради Бога. Она была так изнята, она такая чудесная. Вы прощаете, все. Потом это спелена немножко уходит. Но вот это вот любовь, это... Вот это ощущение, оно действительно прощает все и скрывает все грехи. Но это даже не грехи, да? Но если это действительно грехи, и человек любит до безумия, мы знаем много примеров, когда там, не знаю, серийные убийцы, да, их, там, не знаю, мамы всегда им прощали, и, и потому что это для их, ну, они, ну их дети, как бы, как-нибудь к этому могут относиться. Но теперь, если посмотреть на эту фразу по-другому, что любовь, она же может быть иная. Любовь к самому себе прощает также все грехи. Если я сам себя люблю, то я самому себе прощу все, что угодно. Теперь как же все-таки из посредства любви раскрыть в себе, кто-то есть на самом деле? Только когда вам кто-то покажет, что ваш любимый человек сделал по-настоящему ужасную вещь, в этот момент подумайте, как вы будете его оценивать. Если это человек, к которому вы относитесь нейтрально, вы вдохнете, там даже, может быть, посочувствуете, да? Скажете, ну окей, хорошо. Но если это ваш любимый человек, который сделал что-то ужасное, это тронет вас до глубины души так, как ничто иное. Человек, которого вы любите, и в этот момент вы осознаете, что он сделал проступок, это больно. Тем более, если это будет по отношению к вам сделано. То есть любовь усиливает. Она покрывает все грехи, и она усиливает ощущение к ним. И говорят мудрецы, что это единственный, наверное, действенный такой метод, когда действительно показать человеку, что то, что есть в твоем любимом, что-то отрицательное, что-то ужасное, оно есть и в тебе тоже. Потому что ты же его любишь. Ты же со всеми вот этими минусами от него относишься как к любимому человеку. Может быть, ты тоже не такой уж и ангел. И тогда вот эта любовь, вот это зеркало, в которое вы смотритесь, оно отражает действительность. Амальгама еще существует. Вы не смотрите туда, как на стекло, на что-то прозрачное. Но вы уже видите свое внутреннее, стоящее существо. А теперь давайте все-таки попробуем разобраться более четко, что такое божественное проведение. Во-первых, это не всегда или только, что когда есть какое-то определенное событие, оно только лишь несет за собой какую-то цель. Нет. Но важно понимать качественно вот эти события, насколько они, э, что они в себя несут. То есть для одного человека данное событие может означать одно, а для другого может означать совершенно другое. То есть происходить оно может с ними обоими, но трактовка может быть абсолютно разная. Качественно. Качественное событие – это тоже важно. Насколько оно качественно происходит, что оно, что оно в себе несет. Поэтому что есть глобальная цель. Назовите это микроцелью, другими словами. Это очень важно, это первое. Также вот это божественное проведение оно же не просто так называется проведением То есть оно что-то показывает, это что тебе свидетельствует. Это такой некий свидетель того, в каком состоянии в данный момент в своей жизни ты находишься, кто ты, другими словами. Это грубо, может быть, будет сейчас произнесено, но отчасти это верно. Когда вы живете идеально, когда вы делаете лишь что-то хорошее и правильное, то вряд ли вокруг вас задумайтесь, произойдет что-то плохое. Ну то есть, если человек делает только хорошие вещи, может ли вдруг что-то с, с ним случиться плохое? Может, но вряд ли. Вероятность того, что произойдет что-то плохое, намного меньше. Когда вы делаете что-то плохое всем остальным, это же не просто, называется бумерангом, правильно? Когда вы делаете кому-то гадость, потом вдруг она возвращается к вам, а не вдруг возвращается, она потому что в данный момент Некоторые называют это «космосом», да? потому что в данный момент «космос» так на меня реагирует. То есть вот насколько они качественно, по-разному происходят эти события, что и как, вот это и есть проведение, то есть вас это проводит. Это тот проводник, который хочет вам доказать, что вы сейчас и кто вы сейчас, и куда вы должны идти дальше. Понятно, что если что-то случилось с вами плохое, нельзя сидеть и думать, что теперь пойдет только плохое. Нет. Нужно задуматься, почему это плохое происходит со мной, и выруливать это внаружу, в нужное, нужное русло. Если вы видите, что кто-то мимо вас прошел и не дал бедняку какую-то копеечку, подумайте, а вы бы дали? Вы бы дали или нет? Если вы сами себе ответите, что да, так, тогда почему вы не дали? Если вы ответите самому себе, что вы не дали бы тоже, спросите, почему вы бы не дали? Оно же у вас есть. Ну, камон, правда, да? Если вы же откровенно, у каждого у нас есть хотя бы 5 рублей, которые мы готовы кинуть, ничего это не стоит. Каждый раз это самоанализ, это проведение, это то, тот проводник, который вас куда-то ведет. И теперь здесь нужно подчеркнуть два важных аспекта в вот этом божественном проведении, в частном проведении. Во-первых, вы точно знаете о нехорошем поступке ближнего вам человека. И второе, вы начинаете его винить. Причем самое что интересное, второе действие не всегда идет за первым. Вы просто знаете, что он что-то сделал, и все, и выкинули эту историю. И вот в этот момент включается маразм, извините меня, дорогие друзья, потому что если вы знаете, что кто-то сделал плохо, и вы забили на это, то вам либо плевать на этого человека, либо вам плевать на это действие, что еще хуже, либо вы просто лентяй. Потому что у вас нет анализа, мы все в этой жизни анализируем, но анализ должен, мы же как бы всего, чего хотим от этого анализа? Мы можем долго сидеть и обсуждать этого человека. Самым лучшим это вообще собрать компанию, да, с окружкой пива и начинать просто кого-то поливать грязью. Он такой осякой, такой-сякой, такой-сякой. Дай бог, чтобы хоть один человек там появился, который бы начал говорить там, подожди, давай, слушай, а может, что-то там случилось, может, мы позвоним, спросим, что у него вообще, ну, почему он так делал, да? Но, как правило, это редко бывает. То есть мы всегда хотим анализировать. И дай бог, чтобы после этого анализа мы стали сами по себе лучше. Как правило, мы просто на этом останавливаемся. мы узнали, что есть какая-то грязь, мы ее вылили, мы про нее все узнали и забросили про эту историю. Но это же не так, это же не должно быть так. Если вы знаете, что кто-то что-то сделал плохое, анализируйте это, правда, анализируйте. Но сделать анализ, может быть, можно как-то все это выправить. И вообще, почему мне это вдруг кто-то рассказал? Одно дело, когда вы что-то увидели отрицательное, другое, когда вам кто-то что-то рассказал про другого человека. Есть такая история, не в плане да, событий, а в плане действия, что когда кто-то про кого-то говорит плохое, то Всевышний и сверху вообще наказывают троих. Тот, кто рассказывает, тот, про кого рассказывают, и тот, кто слушает. Потому что тот, кто рассказывает, это не его дело. Зачем ты рассказываешь про кого-то пакости? Ты можешь сам об этом знать, но как бы, анализирует это молча. Тот, кто слушает, Ему это нравится, это самое тоже интересное. Типа, давай дальше расскажи, что, вот как он себя повел. Он действительно до конца себя повел как сволочь, или не до конца сволочь, да? да? И тот самый, про кого это рассказывают, он, извините, меня привел, в конце концов, это к действию. Здесь виноваты все. Нужно понять, как с этим быть. Поэтому не нужно искать и думать про других людей, что они какие-то просто, ну, не знаю, пошла какая-то деградация. Если мы думаем про кого-то, что он деградирует, и мы знаем это, то вполне возможно, что деградируем мы сами, дорогие друзья. Скорее всего, так и есть. Теперь давайте попробуем выразить вот эту мысль, возьмем ее из Святого Писания. После окончания потопа, Ноах, так описывает нам Тор, он вышел из Ковчега, посадил виноградники, они взросли, он сделал из них вино, и он выпил лишнего вина, напился и уснул голым, оголенным. Это был такой... Позор для Ноаха. У него было три сына, один из его сыновей, которого звали Хам. Он увидел своего отца голым, сразу же побежал к своим двум, двум братьям Шему и Эфету, и сказал он эту историю. Папа лежит там в середине шатра голый. Какой позор, ужасно. Что делали? Что сделали эти два брата? Шем и Афет. Они подошли э спиной, так полу э через плечо, знаете, когда человек, так, человек смотрит. И накрыли своего отца, и, собственно, отвели его в другое место, чтобы он там спал. И Тора пишет там интересную фразу. Тора говорит так, что Афет не увидели ноготы отца своего. Спрашивают мудрецы, как они не увидели? Ну, они же накрывали, он же был голый. Как они не увидели? Понятно, что они шли к нему, во-первых, когда они, в принципе, осознали этот момент, что он голый. И, во когда они его уже укрывали и там, переносили, они прекрасно знали, что он гол. И вот в этом как раз таки есть отношения. Сын Хам, который увидел что-то ужасное, тем более в своем отце, я побежал рассказывать всем остальным, ничего не предприняв, никак не уладив этот момент. Это мы с вами, когда мы просто смотрим на кого-то и поливаем его грязью. Шем и Афет, сыновья своего отца, которые, конечно же, знали, что отец их голый, они прекрасно понимали, что, что ситуация ужасная и неправильная, но они подумали, как ее можно исправить. Они увидели его наготу и не увидели ее в этот момент. Когда мы смотрим на другого человека, мы можем поливать его грязью сколько угодно, но если мы не задумываемся, как это можно сделать и как сделать так, чтобы ему не было от этого гадостно, то мы такие же, как он. Потому что он наше зеркало. Давайте смотреться в зеркала и видеть там только хороших, добрых, отзывчивых людей. До новых встреч.